0: cảm ơn chúa trả lời này trong uh, chương mười này sách sáng thế ký tôi xin được linh ảnh soi dẫn cho chúng con và trả lời của chúa cũng được uh, trở nên sống động đối với chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay vâng có nghĩa trong danh cho israel Câu một Thì abram được chín mươi chín tuổi thì đức yêu ba hiện đến cùng người và phán rằng ta là đức chúa trời toàn năng hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn Người ta thấy đây là lời đức chúa trời khuyến cáo cho abram ra uh, đây dường như là đức chúa trời này xuất hiện và đổi tên cho Abraham lúc ông 99 tuổi không còn nghi ngờ gì nữa đây là một sự xuất hiện khác của Đức Chúa trời hiện diện trong con người của Chúa Giêsu là Đấng đã mang hình dạng của con người tạm thời trước khi ngài nhập thể trên đất chúng ta nhớ trước đó cũng có đề cập đến trong chương 16 đấy là Chúa Đức Chúa trời cũng hiện ra trong hình hài của trong hình dạng của Chúa Giêsu trong dạng thiên sứ qua những yếu tố mà chúng ta đã quan sát ấy vì lô đê aga thì gọi đó là nơi đức chúa, đức chúa là đứng đoái xem lời chú phán với abraham rằng ta là đức chúa trời toàn năng đầu tiên ấy, đức chúa trời muốn cho abraham biết ngài là ai bằng cái tên eshadai eshadai là đức chúa trời toàn năng ngài đã tiết lộ thân vị và tính cách của ngài cho abraham chúng ta cùng quan sát một số nhà học giả kinh thánh họ bàn luận về cái tên này ông kipn thì nói rằng ấy, một phân tích truyền thống về cái tên là chúa đức chúa trời có nghĩa là el adai có nghĩa là đầy đủ, nghĩa là đầy đủ như vậy thì là đấng ban cho đầy đủ. Còn ông Clark thì nói rằng, tức là ông Clark thì nói rằng el shaddai ta là đức chúa trời toàn năng. Từ shaddai cái chữ Shada có nghĩa là đổ ra, tuôn ra. Ta là đức chúa trời đấng ban phước lành, đấng ban cho dồi dào, sung mãn, liên tục. Còn banhouse thì nói từ sát trong tiếng do thái có nghĩa là ngực hoặc vú, bầu sữa. Nó có thể nghĩ đến sức mạnh của ngực của người đàn ông là Chúa toàn năng hoặc là sự yên tâm và nuôi dưỡng của bầu sữa mẹ đấng chăm lo chu toàn. Post thì nói rằng shadai xuất phát từ shad gốc có nghĩa là để hiển thị sức mạnh. Còn trong bản dịch Zechaquin dịch là đấng toàn năng, còn trong bản dịch Hy lạp ấy, là đấng có bàn tay của ngài trên mọi sự. Ta đức Chúa trời toàn năng. Gom lại ấy có nghĩa là là toàn năng, đấng ban đầy đủ Lời Chúa cũng phán với Abraham là Ngươi hãy bước đi ở trước mặt ta như một người trọn vẹn, người không chỗ trách được. Đó là yêu cầu Đức Chúa Trời đối với Abraham. Chúng ta chỉ có thể làm những gì Đức Chúa Trời mong đợi ở chúng ta khi chúng ta biết Ngài là ai và biết điều đó một cách đầy đủ, riêng tư, thực hữu. chứ không chỗ trách được hay là chữ trọn vẹn có nghĩa là hoàn toàn. Đức Chúa Trời muốn tất cả con người Abraham một sự cam kết hoàn toàn, cam kết trọn vẹn. Câu 2 Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Đức Chúa Trời cũng nhắc nhở Abram không được quên giao ước, mặc dầu đã 25 năm kể từ lần đầu tiên lời hứa được thực hiện. Và mặc dù có thể Abram nghĩ Đức Chúa Trời đã quên, nhưng Đức Chúa Trời đã không hề quên. Lần cuối cùng mà chúng ta được cho biết là Chúa có sự tương giao với Abram là hơn 13 năm trước. Có vẻ như Abram đã có 13 năm tương giao không bình thường hay là bất ổn với Đức Chúa Trời. Chờ đợi lời hứa suốt thời gian qua, dường như Ngài đã im lặng sau chuyện của Ismael. Chắc chắn có những lúc trong những năm đó, Abram cảm thấy là Đức Chúa Trời đã quên mình. Abram đã trở thành người vĩ đại của Đức Tin, nhưng người vĩ đại của Đức Tin ấy không thể mà có được qua đêm. Phải mất nhiều năm công việc của Đức Chúa Trời, nơi hai ông bà, nhiều năm tin cậy Đức Chúa Trời kể cả theo cách thế gian, xem kẽ với một vài cuộc gặp gỡ ngoạn mục đối với Chúa. Câu 3 Abram bèn sấp mình xuống đất. Đức chúa đầy phán cùng người rằng Câu 4 Này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abram nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Đức chúa đầy đề cập đến những điều khoản cụ thể trong giao ước của ngài mà không hề quên để động viên đức tin của Abraham vào lời hứa về một dòng dõi về hậu duệ, Đức chú này đã đổi tên từ Abraham là cha của nhiều người thành Abraham là cha của nhiều dân tộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Abraham, cha của nhiều người là một cái tên khó có thể chịu đựng được đối với một người đàn ông không giống ai. Đặc biệt là trong một nền văn hóa, nơi mà việc tìm hiểu về đời tư của một người là một thói quen lịch sự rất bình thường và tối thiểu. Tức là khi gặp nhau ấy, câu đầu tiên có thể là hỏi đều là anh có bao nhiêu con. Giờ đây thì Đức Chúa này đã tiến thêm một bước nữa làm cho tên của ông ấy là thành cha của nhiều dân tộc. Thật là phi lý cho một người đàn ông mà không có con mang cái tên như vậy. Anh nghĩ đến cái thời điểm Abraham công bố việc đổi tên thành người khác. Chắc hẳn người ta đã nghĩ ông muốn thoát khỏi cái gánh nặng mang tên mình thì Thay vào đó, ấy, ông lại tăng thêm cái sự khó hiểu nữa cho mọi người. Có nhiều sự thay đổi tên tuyệt vời, rất là tuyệt vời ở trong kinh thánh. Chẳng hạn như là khi Đức Chúa này đổi tên Jacob thành Israel. Jacob là nắm gót, nắm gót có nghĩa là đá gót, có nghĩa là gạt giò, xỏ lá đấy. Thành Israel là hoàng tử, sáng thế kỷ 32 câu 28 ấy. Người lại nói tên ngươi sẽ chẳng là Jacob nữa, nhưng tên là Israel. Vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Khi Ngài đổi tên Simon thành Führer, trong mát ấy, Chúa Yêu nói nói 12 sứ đồ mà Ngài đã lập là Simon, Ngài đặt tên là Führer. Đức Chúa trời có hứa ban một tên mới tuyệt vời cho mọi người ở trong Ngài, cho những người ở trong Ngài, con cái ở trong Ngài. Khải huyền chương 2017 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thương Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đương dấu kín, và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng trên đó viết một tên mới ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến đức chúa trời ngài có ban cho chúng ta nhiều tên ở trong đức tin nhiều danh hiệu tên gọi được xưng là thánh là công bình những người được chọn làm chức tế lễ nhà vua là con trai của đức chúa trời ngài biết là ngài sẽ hoàn thành ý nghĩa của tên đó ở trong chúng ta và ngay cả khi nó có vẻ phi lý câu 6. ta sẽ làm cho ngươi sinh sản rất nhiều làm cho ngươi thành nhiều nước và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời ấy là giao ước đời đời hầu cho ta làm đức chúa trời của ngươi và của dòng dõi ngươi ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ tức là toàn xứ Canaan làm cơ nghiệp đời đời vậy ta sẽ làm đức chúa trời của họ đức chúa này muốn khuyến khích niềm tin Abraham vào lời hứa mà ngài hứa về miền đất ngài đã lặp lại lời hứa một lần nữa nhắc nhở Abraham Abraham rằng đó là vật sở hữu đời đời trong cái giao ước đời đời mà Ngài ban cho. Câu 9 Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng Phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì. ấy là giao ước mà ta à, mà các ngươi phải giữ tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Đức Chúa Trời lập một dấu hiệu của giao ước cho Abraham và dòng dõi của ông. Lần đầu tiên ấy, Đức Chúa Đầy đã ban cho Abraham một việc gì đó liên quan đến giao ước bảo lãnh họ. Ngài bảo họ hãy nhận lấy một dấu hiệu của giao ước cho chính họ. Và họ đã nhận cái giao ước bởi được tin. Dấu hiệu cắt bao quy đầu của nam giới Đức Chúa Đầy đã chọn cái dấu hiệu này với nhiều lý do quan trọng. Cái việc mà cắt bao quy đầu ấy chưa được biết đến trên thế giới vào cho đến thời điểm đó. Đó là một sự thực hành nghi lễ trong nhiều dân tộc khác nhau kế sau đó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Có những lý do vệ sinh đặc biệt có ý nghĩa trong thế giới cổ đại. Có một số, ông Maurice Macmillan nói là này, có một số bằng chứng y tế cho thấy sự thực hành này đã thực sự góp phần vào sức sống lâu dài của chủng tộc Do Thái. Ông viết ở trong cuốn Không có bệnh nào trong những bệnh này. Đã ghi nhận là các nghiên cứu vào năm 1949-1954 cho thấy tỷ lệ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ Do Thái cực kỳ thấp bởi vì họ chủ yếu nhờ có chồng đã được cắt bao quy đầu câu 11 các ngươi phải chịu cắt bì phép đó sẽ là dấu hiệu của giao ước của sự giao ước giữa ta cùng ngươi yeah. nhưng điều quan trọng hơn ấy phép cắt bì là sự cắt bỏ xác thịt và là dấu hiệu của sự giao ước giữa đức chúa trời với chúng ta dành cho những ai không tin tưởng vào xác thịt đối với chúng ta là cơ đốc nhân ngoài ra vì phép cắt bì liên quan đến cơ quan sinh sản nó là một lời nhắc nhở về dòng dõi đặc biệt của abraham cuối cùng sẽ gửi đến đấng Messi, câu 12, trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi hoặc sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ được lên được 8 ngày rồi đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh tại trong nhà ngươi hay đem tiền ra mua về, sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Đức Chúa Trời Ngày có lẽ đã ra lệnh cho việc cắt bao quy đầu cho trẻ em phải diễn ra vào ngày thứ 8. Vì đây ấy, là ngày mà hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh ở mức tối ưu cho những công việc như vậy. Macmillan cũng lưu ý rằng trẻ em sơ sinh có đặc điểm dễ bị chảy máu giữa ngày thứ hai và thứ năm sau khi ra đời. Có vẻ như cái chất đông máu quan trọng là vitamin K không được hình thành với số lượng bình thường cho đến ngày thứ năm và đến ngày thứ bảy của em bé. Một tác nhân đông máu khác Prothrombin là một loại protein huyết thanh tham gia vào quá trình đông máu ngoại sinh ở mức cao nhất ở trẻ sơ sinh ấy, vào đúng ngày thứ 8 của em bé. Làm cho ngày thứ 8 trở thành ngày an toàn nhất, sớm nhất mà có thể cắt bao quy đầu cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra ngày thứ 8 chúng ta biết đó là cái ngày mà vào ngày Chúa phục sinh ấy, nó mang ý nghĩa là Câu 14. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút ra khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Những ai từ chối phép cắt bì đã từ chối dấu hiệu của giao ước của Chúa. Họ không phải là đối tác của giao ước mà Đức Chúa Trời lập với Abraham nữa. Không phải phép cắt bì làm cho họ trở thành một phần của giao ước bởi Đức Tin đã có. Nhưng từ chối cắt bì nghĩa là từ chối giao ước. Thật không may ấy. Qua nhiều thế kỷ, người Do Thái bắt đầu lại tin tưởng vào dấu hiệu của giao ước, tức là phép cắt bì hơn là tin tưởng vào Đức Chúa Trời là đấng bàn những dấu hiệu đó. Họ tin rằng việc cắt bì tự nó đủ và cần thiết để cứu rỗi rồi. Chúng ta nhớ lại ở đây, lại trượt, trượt lại và giống như là cái cây biết điều thiện và điều ác. Đó là đi rơi vào luật pháp. Phaolô bác bỏ ý kiến này một cách rộng rãi, đặc biệt là trong ánh sáng của công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu. chương 5, từ câu 1 đến câu 15. Nhưng mà chúng ta xem ở đây một số câu tiêu biểu như là câu 1 đến câu 5 này. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Paulo nói với anh em rằng nếu anh em chịu phép làm phép cắt bì thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Anh em thầy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta ấy là bởi đức tin và nhờ thánh linh mà chúng ta được nhận lãnh sự công bình sự trông cậy của sự công bình và cũng Galati đó trong câu 12 tiếp theo. Nguyên cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em thà họ tự chặt mình là hơn. Do đó, cơ đốc nhân không phải người do thái được tự do cắt bao quy đầu hoặc là không. Người ta có thể làm như vậy vì lý do xã hội hoặc vệ sinh, nhưng điều đó không giúp chúng ta đến gần được Chúa Trời hơn. Vì trong đấng Christ, giàu cho cắt bì hay không cắt bì đều không có được ích gì. Nhưng Đức Tin hoạt động bởi tình yêu thương. Galati chương 5, câu 6 thì nói Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ cái điều có giá trị không phải tại phép cắt bì hoặc là không chịu phép cắt bì, nhưng tại Đức Tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Có một sự song song gần nhất của cơ đốc nhân mà chúng ta phải cắt bì trong sự so sánh ấy, đó là phép bắp tem. Phao lô liên hệ hai ý tưởng với nhau trong Colossae 2 câu 11-12 Tuy nhiên phép bắp, bắp ấy cũng là một dấu chỉ của giao ước nó không cứu chúng ta nhưng là một dấu hiệu của giao ước. Làm bắp tem không cứu được chúng ta, nhưng không một cơ đốc nhân nào nên từ chối làm bắp tem. Lời hứa về một người con trai cho cả Abram và Sarah, câu 15. Đức Chúa Trời ngài phán cùng Abram rằng còn Sarah, Sarah, vợ ngươi chớ gọi là Sarah nữa, nhưng Sarah là tên người đó. Lời hứa được nói rõ, một người con trai sẽ đến qua Sarah, mà tên trước của bà là Sarah. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ giữa Sarah và Sarah, nhưng đó là một sự khác biệt quan trọng. Sarai biểu thị, nó nghĩa là phu nhân của tôi hoặc là công chúa của tôi, giới hạn quyền thống trị của bà trong một gia đình. Nhưng Sara là biểu thị hoặc là một phụ nữ, một công chúa, đơn giản và tuyệt đối không hạn chế, hoặc là công chúa của vô số. Câu 16. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng, ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc. Những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Đức Chúa Đài đã nói rõ rằng đứa con trai này sẽ không đến bởi chương trình mẹ đẻ thay giống như chuyện Hagar với Ismael. Bản thân Sarah sẽ sinh con dù đã qua thời gian người phụ nữ có thể sinh đẻ được. Lúc này Sarah đã khoảng 90 tuổi. Câu 17 Abraham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi mà sanh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90 sẽ sanh sản được sao? Phản ứng đó của Abraham đối với lời hứa là như vậy. Tiếng cười của Abraham dường như không phải là nghi ngờ hay hoài nghi, mà là bất ngờ, quá ngạc nhiên và như điều không thể được mà lại vui mừng. Bởi vì ông biết rằng nó không thể thực hiện được bởi bề ngoài của hai vợ chồng già, chỉ biết cười mà thôi. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng làm mọi sự đều có thể được. Có phải một đứa trẻ đã được sinh ra cho một người đàn ông đã 100 tuổi Ông biết cả ông và Sara đều đã qua thời mà mọi người bình thường có con được. Đây là Roma nhé, trong chương 4 thì con từ câu 17 đến câu 21 này. Y như lời đã chép ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật ngươi là cha của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ, trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc. Theo như lời đã phán cho người rằng dòng dõi ngươi sẽ như thế ấy, Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm chọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Chúng ta xem tiếp câu 8, câu 18. Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng Chớ chi Ishmael vẫn được sống trước mặt Ngài. Ngay cùng một lúc Abraham không thực sự hiểu hoàn toàn lời hứa của Đức Chúa Trời. Có lẽ ông đang nghĩ Chúa đơn giản coi Ismael sẽ là đứa con tinh thần của Sarah, Abraham. Cũng giống như tất cả chúng ta, cảm thấy khó tin cậy Đức Chúa Trời nhiều hơn những gì mà ông có thể đón nhận trong tay của ông, trong tầm với câu 19. Đức Chúa Trời bèn phán rằng, thật vậy Sarah, vợ ngươi sẽ sanh một con trai, rồi ngươi sẽ đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Con trai sẽ được đặt tên là Isaac, có nghĩa là tiếng cười, vì nó sẽ là niềm vui cho cha mẹ nó. Nhưng cũng để luôn nhắc nhở Abraham rằng nó đã cười trước lời hứa của Đức Chúa Trời để sinh cho ông một đứa con trai thông qua Sarah ở tuổi xế chiều này. Câu 20 Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ishmael. Vậy này, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sinh sản và thêm nhiều quá bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu mà và ta làm cho người thành một dân lớn lúc này Ismen là đã khoảng 13-14 tuổi Ismen sẽ được ban phước vì Abraham đã cầu nguyện thay nhưng giao ước và những lời hứa của Chúa sẽ chỉ truyền qua người con trai của lời hứa đó là Isaac, câu 21 là nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Isaac, độ khoảng này năm tới, Sarah phải sanh cho ngươi câu 22, khi Đức Chúa trời đã phán xong thì Ngài từ Abraham ngự lên Chúa Ngài lập lại lời hứa và đặt tên cho đứa trẻ đã sanh ra từ Abraham và Sarah, Chúa đặt tên cho cho Isaac. Câu 23. Tránh ngày đó, Abraham bắt Ismael con trai mình và hết thảy các người nam trong nhà hoặc sanh tại đó hoặc đem tiền uh, ra mua về mà làm phép cắt bì cho. Y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Abraham thực hiện mệnh lệnh cắt bì của Đức Chúa Trời. Những gì chúng ta thực sự tin tưởng sẽ thấy được thể hiện trong hành động. Đức tin cùng đi theo việc làm. Kèm ơn việc làm. Câu 24. Và khi Abraham chịu phất cắt bì thì đã được 99 tuổi. Còn Ismael, con người, khi chịu phép cắt bì thì được 13 tuổi. Cũng trong một ngày đó, Abraham và Ismael chịu phép cắt bì và mọi người nam trong nhà hoặc sanh tại đó hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang đồng chịu phép cắt bì với người. Ở đây là chúng ta thấy sự vâng lời hoàn toàn của Abraham. Mọi người nam trong nhà hoặc sanh tại đó hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang. Sự vâng lời của Abraham đó là ngay lập tức bởi vì cũng trong một ngày đó khi lời chú phán rồi và sự vâng lời của Abraham ấy là ông dám làm, ông mạnh dạn ông dám làm. Tất cả mọi người nam ở trong nhà mà chúng ta biết ấy, là có ít nhất là 318 đàn ông cho đến thời điểm đó còn sanh đẻ, còn thêm nhiều nữa có ít nhất là như vậy thì hoặc là chiêu mộ thêm nhiều nữa, mà làm trong một ngày đó. Qua đây chúng ta thấy Abraham không cần cầu nguyện về điều này điều mà Chúa phán xong rồi trong một ngày đó ông thực hiện ấy, thì Abraham không cần cầu nguyện về điều đó. Ông không cần phải đợi đức tin lớn lên hay là đợi chuyển sang một cái giai đoạn tiếp theo, chuyển tiếp của Đức Tin để ông thực hiện điều đó. Nhưng mà Đức Chúa Đời Ngài đã phán và ông đã làm, Abraham đã làm, đã thực hiện. Và đây là một ví dụ tuyệt vời về sự vâng lời của một người vĩ đại của Đức Tin. Tân nước thì cho chúng ta nhớ. Marie dặn những người bồi bàn rằng Ngài bảo gì hãy làm theo. Vậy thì chúng ta xin chúa cho mình nhớ lại những điều Ngài bảo gì hãy làm theo. Thì đó là một dấu hiệu của sự mà đồng hành hay là bước vào trong cái đức tin mà Đức Chúa trời Ngài cho Abraham. Qua đó chúng ta sẽ nhận thấy được cái lời những cái lời hứa mà Ngài bán cho. Ngài bảo gì hãy làm theo. Cảm ơn Chúa chúng ta cầu nguyện. Chúng ta giao lời cảm ơn Ngài cho lời của Chúa Ngài hôm nay. Ngài bảo gì hãy làm theo. Thì Chúa Ngài cũng giúp cho mỗi chúng con trong thời kỳ này và trong thời gian này.